0: Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah. bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, es un tema muy importante porque si tú te vuelves un mejor administrador no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te voy a dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, se han puesto difíciles. Aquí te van los números para que me llames. Si estás listo para un Ya No Más, anótale. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Estoy Bien al pendiente en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Si quieres seguir enfocado, quieres darle un giro a tu vida, encuéntrame, sígueme, dale like, ayúdame a compartir esto con otros. Cambia tu vida financiera. Estoy para, para ayudarte. Vamos a entrar en tema. ¿Cómo puede uno divertirse sin gastar dinero? Y no estoy diciendo que no se vale gastar, pero no debes de gastar si tu meta este año es salir de deudas. Si estás juntando para el enganche porque ya quieres salir del apartamento y tener tu propia casa, vas a, vas a ocupar dinero para el enganche. Tal vez eh, estás emocionado por empezar a crecer, quieres salir del pago del carro para empezar a invertir. Tal vez estás juntando los 10 mil dólares que ocupas para arrancar tu propio negocio. Pero el punto es que estás en plan de ahorro, estás en una meta financiera Llega el fin de semana, se acerca el viernes y dices, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que hay tres razones por las cuales este tema te va a interesar. Una, porque simplemente no tienes el dinero para gastar. entonces que, Andrés, Andrés, ¿qué puede? Esto va a ser para ti, te va a ayudar, te va a dar una lista de cosas que hacer para cómo pasarla bien sin gastar. Tal vez es tacaño, simplemente dices, suena muy bien, Andrés, eso de divertirse sin gastar, le voy a decir a mi familia. Y número tres, ya lo dije, tienes una meta financiera, ¿no? Okay, ahí les voy una lista. Y quiero que ustedes me vayan ayudando y me escriban ahí en el Facebook, en el YouTube, que es donde pueden ver este show en vivo. Y háganme saber si tienen alguna otra sugerencia. Número uno, ¿qué tal si haces un karaoke ahí en la casa? Con tus hijos, te la pasas bien. Ponen alguna musiquita ahí en el, en el YouTube. Ahí están las canciones con las letras y pasan un tiempo increíble. Tal vez lo hacen con amigos. El punto es que es rico estar en la casa con la familia, con unos amigos. No es necesario salir a gastar un montón de dinero para pasarla bien. ¿Qué tal si te gusta el baile? <ríe> Hacer un bailecito ahí en la casa, para que tus hijos no sean de esos que no saben bailar, si algún día los invitan, los sacan a bailar, una cosa de esas, en una fiestecita o algo, que no parezcan como que tienen dos pies izquierdos. Tú les enseñas. Hacer un bailecito ahí en la casa. ¿Qué tal si este fin de semana, lo que han venido queriendo hacer y no lo han hecho, eh, hacerse unos TikToks, unos videos para TikTok, pero actuados. Lo has querido hacer, este es el, tal vez este es el próximo, este fin de semana próximo, verdad, es algo que se pueden hacer y se pueden hacer un montón de estos videitos divertidos para compartir con otros y pasarla bien. ¿Saben qué he disfrutado mucho yo con mi familia? Tal vez ustedes que vienen en el mucho frío no se va a poder, pero hacer una fogata. Qué rico prender una lumbrecita, una fogata, estar sentados alrededor, amigos, familia, hacer unos bombones, hacer unos s'mores. Uy, qué rico tiempo es estar platicando alrededor. Hay algo de una fogata que te relaja, que no sé, te enfoca, te la lumbre, la, se pone hasta para echar serenata más o menos. ¿Qué tal si este, eh, eh, sin gastar dinero se van a aventar una serie de películas? Y le dice a tu esposa, mi amor, este fin de semana va a ser pura terapia. La vamos a pasar bien rico en el sofá, acostaditos, con los hijos ahí. Y vamos a ver toda la serie, todas las películas de Rambo. Ajá, ya Rambo. O las de Rocky. Todas las películas de Rocky. Eh, desde que se veía jovencito hasta ahora que se ve viejón. ¿Qué tal... Fíjense cómo uno lo puede pasar bien, porque es, uy, qué alegría se siente que alguien te traiga dinero por basura. ¿A qué me refiero con basura? Que hagas una yarda, que hagas, que pongas en venta, que tomes fotos de todo lo que no usan, que no ocupan, que tienes más de un año en utilizar. Todos tenemos un montón de cosas en el garaje, en el ático, en algún clóset. Es muy rico, se siente muy satisfecho, causa así como alegría que alguien te traiga dinero por cosas que estaban arrumbadas ahí. Es una buena meta. ¿Qué tal si este fin de semana uh, arreglan el closet? Tienen un tiradero ahí en el closet. Arreglan el closet. Qué es satisfactorio es tener el closet bien organizadito. Camisas de manga carta, corta por color, manga larga, suéter, no sé cómo quieras organizar, como organizas tu ropa ahí. Pero eso es, son cosas que dicen, Andrés, eso, eso suena como a trabajo, más o menos. O sea, causa mucha satisfacción. ¿Qué tal si te gustan los deportes y si te arrancas alguna high school al ver algún partido de la, alguna high school local? Basketball, natación, soccer, tenis, siempre están jugando en algo, algo están jugando. Y es muy divertido el ambiente de gimnasio. Y digo high school puede ser de secundaria porque es bien intenso. O sea, están las familias, ¿verdad? la gente que apoya, los alumnos de la escuela que apoyan su equipo y luego están los contrincantes y se hace, se pone bien interesante. ¿Y sabes qué? Te venden las palomitas por el popcorn por un dólar, el refresco por un dólar, porque no es, o sea, es, están ganando dinero, están levantando fondos para el equipo, etcétera, para el gimnasio, pero no es como irte a otro lugar. ¿Qué tal si te gusta ¿verdad? el teatro? A veces las mismas escuelas, las high schools ofrecen obras de teatro gratis. Lo que quieren es gente que vaya a ver las obras, para que las esté evaluando o algo. Es, 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 si te gusta eso, o sea, pocas cosas causan así como mucho drama en tu vida, así que no es tuyo el drama como ver actuación en vivo. Es increíble. Prueben con eso. ¿Qué tal si se arrancan buscando eh, la ciudad, la historia de la ciudad? Lo que se conoce como historical markers. Hay como unos anuncios cafés aquí en Estados Unidos y puedes llegar ahí. A veces va a haber una placa que te va a explicar qué, qué batalla se peleó aquí, qué sucedió. Andar con los niños buscando historical markers sería divertido. ¿Qué tal juegos de mesa? Anda mi hija muy emocionada ah, ahí jugando Monopoly. Ahora aprendiendo Monopoly estamos jugando Monopoly. La, la hemos pasado bien con eso. Al, al, al uno, jugar al uno, pero sin pelearse. No van a llegar a golpes ahí jugando al uno. Este, no, no se trata de eso. Sacar la lotería. Qué rico es siempre es ir al campo. No tienes que hacer nada, nada más que prepararte unos, no tienes que quedarte a dormir, nomás ir por el día, llevarte unas sillas, irte a algún lugarcito, eh, irse al parque, hacer un picnic, sacarle ahí el, el mantel o la, el trapo ahí abajo, sentarse ahí arriba y echarse unos sanguichitos de los que ya llevaron de la casa. Qué rico es hacer eso, la verdad. Ir de pesca con los niños, qué sabroso. Si tienes una carabina de petardos, de postas, hacer y tienes el espacio ahí en el patio, lo que sea, y puedes, ¿verdad? en ciertos lugares no se puede, pero afinar bien el lente y tener ahí un concurso de, de tiro ahí en la casa, con los niños, ¿sí? con el compadre, lo que sea. ¿Qué tal si te pones a ganar dinero este fin de semana? ¿Tienes una camioneta y te pones a levantar basura? ¿Cuidas mascotas? ¿Qué tal si haces el presupuesto finalmente? ¿Qué tal si... Um, Tienes ganas de una carnita asada. Nada más buscas un vecino que tenga la humadera y le vale pides el martillo. Oiga, vecino, me parece el martillo. ¿Por qué tienen humo en la casa? Oh, estamos aquí, vecino, estamos viendo el partido. Pásenle un taquito. ¡Ah! Pues sería muy... ¡Qué rico! El compadre que siempre tiene sorprendido. Hay, hay, hay maneras de comer carnita asada sin tener que gastar. Y invitas a la gente y dices, vénganse la carne asada. Oye, pues, ¿qué llevo? Trae la carne, aquí tengo el asador. <risa> se dan cuenta uno la puede pasar bien sin gastar dinero porque estamos con meta de ahorro si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Haces ah, que me... Que quiera bailar con esa... Adán... <risa> Quiero hacer una recomendación a la gente que ha caído en los tiempos compartidos. A la gente que ha caído en los que se conoce como los timeshares, shares. Ya, yeah, esos lugares donde andas de vacaciones. Acabo de platicar con otra persona que dice, ¿qué crees, Andrés? Fuimos a Las Vegas, nos invitaron unos boletos y que esto y que el otro. Y mira, terminamos con el tiempo compartido. No, hombre, sí, ¿qué debo de hacer con esto? ¿Cómo te sientes? Pues no sé, Andrés, siento como que, como que no fue una buena decisión. Efectivamente, no fue una buena decisión. Le expliqué un poquito el, el por qué no es tiene sentido gastar en vacaciones por adelantado, en el mismo lugar. Aunque te lo puedes cambiar, pero te cuesta todavía más. O sea, son, son vacaciones por adelantado y aparte te cuesta si lo vas a cambiar. Siempre vas a tener un costo de, man, de mantenimiento, aunque no lo uses. Y lo malo es que no lo puedes vender. O sea, te cobraron por algo que si cambias de opinión... Y parece que estás cambiando de opinión, no lo puedes vender. No existe un mercado secundario como existe con las casas, con los carros, con cualquier otro producto. Casi siempre existe quien te lo compre. Esto no. Por eso se creó una industria que se conoce como la industria de cancelación de tiempos compartidos. Esto no tiene toda la vida, que el, el tiempo, los tiempos compartidos fueron tantas las quejas que ciertos eh, abogados encontraron la manera de salir de esto y se creó una industria. Yo hice la investigación porque esta es la manera que tú vas a salir y te quiero hacer la recomendación directa. Ve y busca a esta gente de Resolution Timeshare Cancellation. Así se llaman. Suena el nombre en inglés porque es una empresa aquí de Estados Unidos, pero tienen para, para, para atenderte en español. Y no importa en qué parte del mundo esté escuchando, si tú tienes un tiempo compartido, ve a mi página porque ahí tengo una información de los tiempos compartidos. Ahí tengo en la lista un par de propiedades de las grandes que no te van a dejar salir. Entonces ni te van a contratar, ni te van a dar el servicio porque dicen, con esas no hemos tenido éxito en salir. O sea, no, no, no te van a andar con juegos y diciéndote que sí, que paga por el servicio. Porque hay una, hay una garantía que si no te saca, no te cuesta nada. Escúchame, si tienes un tiempo compartido, y no te sacan de la cosa esta, no te cuesta un centavo. Te voy a dar el número para que llames o ahí mismo en mi página hay una cajita que puedes llenar para que te atiendan. Nomás pones tu nombre y tu información de contacto, te llaman, te dan un poquito de detalles, no te preocupes, yo no hago nada que te van a andar fastidiando, no 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 va a ser así. Hoy puedes llamarles directo el número es 973 973 910 90606. Ahí te va de nuevo porque me hice bolas. 973 336-9606. Órale, ahí está la información. Haz la tarea. Siguiente llamada, primera llamada, perdón, Sendio California. Pedro, qué gusto que llamas, bienvenido. Bendiciones
1: para ti y tu familia.
0: Igual, Pedro, igual, igual. Qué bueno que llamas. ¿Qué te hace en mente?
1: Uh, Andrés, tengo una, una pregunta. Uh, espero que lo uh, pueda explicarte. Es que, Andrés, hace, hace un año exacto compré un, compré un terreno. Ajá. Uh, lo, lo compré efectivo Andrés pero mi, mi, mi pensar es poner una casa móvil uh, usada
0: ¿cuánto te costó el terreno?
1: me, me, me costó 160 y, y aparte de los 20 mil dólares que pagué por el agua
0: ¿cuánto? ¿de qué tamaño es el terreno?
1: es un acre, acre y medio
0: ¿y en dónde está? ¿está ahí en San Diego? sí ¿y está bien ubicado? Sí. Excelente. ¿Y has, has andado viendo las casas este, móviles usadas?
1: Uh, Andrés, es que uh, el, el problema uh, es que yo, uh, es que yo lo, lo hice una, una una tontería. Es que yo lo, 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 lo traté de, de hacerle el terreno plano, pero luego se cayó la ciudad ah. y, y, y me pusieron un alto. Entonces y uh, ellos quieren que me, me quitaron el, 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 la multa, pero ellos quieren que yo le ponga casas uh, para, para construir. Ah,
0: entonces, a ver. Entonces ellos
1: quieren que yo le ponga la, la casa. Estás para en que un. No me multan.
0: Ok, Estás en un terreno. O sea, te dijeron que está es la zona en la que está no puedes meter casa móvil.
1: No, es, 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 uh, sí, está, está en los papeles. Puedo meter casa móviles. Entonces? El problema aquí, Andrés, es que uh, uh, fui con alguien que vende casas nuevas, uh, pero no, no califico por mucho dinero. Y, y mi pregunta, Andrés, quiero saber si, si ustedes me pueden dar un préstamo para, para construir una casa ahí, en esa propiedad.
0: Mm, depende. ¿De esto, ¿Esto lo compraste en efectivo?
1: Sí, lo tengo efectivo, no, 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 no tengo pagos, nada
0: de eso. ¿Cuánto tienes en ahorros, Pedro? ¿Cuánto te quedó de ahorros?
1: Tengo
0: 25. Ok, tienes tu fondo de emergencia, estás muy bien. Yo Mira, hace poquito, la última vez que estuve en San Diego, eh, tengo un amigo ahí que este, anda en la construcción y me estaba platicando un poquito de los precios de lo que andan cobrando por cierto trabajo y me quedé sorprendido que es mucho más costoso. No solamente en San Diego, en California la construcción es más costosa que acá en Texas. Es más, se me hizo mucho más costosa que acá. Entonces construir una casa, pues va a ser costoso. Y esto, el préstamo que te lo den, que tiene sentido porque ya tienes un, una gran parte de, de la propiedad, pues ya es tuyo. O sea, tienes que te, te, normalmente cuando te prestan para construir una casa, quieren que tengas el 20 del valor de la propiedad. Eso es como reducen ellos el riesgo. Ahora, ¿Cuánto costaría una casa para construir ahí encima de tu terreno? Uh,
1: la, la, la casa que yo califiqué cuesta 160, ellos nomás me dan uh, 200, califiqué para 200.
0: ¿Y cuánto cuesta y, la casa? Y
1: ellos y ellos quieren que yo le ponga 100, 100 más. Y me va a salir como unos alrededor de, de
0: 300 mil la a ver. casa puesta. O sea, la, la, es lo que te pregunté yo. ¿Cuánto costaría el proyecto? ¿Cuánto costaría construir la casa?
1: Uh, como 200.
0: Entonces no entiendo por qué quieren 300.
1: Pues uh, ellos quieren que yo le ponga 100 más. Y para que...
0: Uh, de ganancia para Andrés, Andrés, ellos. De ganancia para yo ellos. Yo no sé. No. Ten cuidado, Pedro. Porque podría ser que tú... Este, no soy muy fan de los préstamos de construcción porque te limitan mucho este, a quién contratas para hacer la construcción, pero ya eres dueño del terreno. ¿Has hecho declaración de impuestos? Sí. ¿Cuál fue tu ingreso el año pasado? A
1: oh, uh, 55. Mm, ok. 55 y este año a uh, 55, a 60 más o menos.
0: ¿Cómo juntaste tanto dinero en efectivo, Pedro? Para comprar el terreno.
1: Pues, uh, Uh, yo hice lo posible, Andrés. Uh, ya dejé de salir, uh, así, sí. uh, traté de ahorrar como 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 tú nos recomiendas. ¿En
0: cuánto tiempo juntaste esto?
1: Hace uh, como dos años o menos de dos años.
0: Entonces estás ganando más. O sea, tu declaración demuestra 55, pero estás ganando más.
1: Sí, estoy ganando más, Andrés, porque también estoy haciendo otro negocio allá en mi país, así que.
0: Ok. Uh, sí. Pues está complicado, Pedro, porque vas a tener que tener cierto ingreso para que te den el préstamo. No soy muy fan del préstamo de construcción. Eh, te lo van soltando poco a poco el dinero. Si la casa cuesta 200 y el contratista está cobrando 300, entonces él, te, él te debería haber cotizado nomás más 300. Ahora, ¿cómo te ahorras tú esos 100 haciendo el proyecto tú? Si así de rápido juntaste el dinero, Pedro espérate dos años, espérate año y medio, júntale y luego empiezas, ¿verdad? Empiezas, primero aquí a hacer los, los planos, después los planos los metes a la ciudad para que tenga el permiso de que la casa se pueda construir ahí, asegúrate que la casa tiene sentido en el barrio donde estás construyendo, que, que sea una, una casa en el rango bajo, o sea, si ahí en ese área las casas son, de este, un ejemplo, de, de 300, a 300 a 450, no quieres que la casa con el valor del terreno cueste 500 después de que termines. Quieres que la casa quedara en el valor de 350. Entonces, si el terreno te costó, matemáticas sencillas, 160, 150, pues sí quisieras gastarte unos 200 en la casa. Para que, para que tu casa tenga mucha más plusvalía. Pero no, no, no. La veo bien complicada, Pedro, con el préstamo. No soy muy fan de que te vayas por este rumbo. Este, y si pudiste juntar esta cantidad de dinero, tal vez puede ser el esfuerzo, Pedro, de aprenderle. Yo construí una casa sin saberle mucho, me preparé bien, mira, tenía clientes que lo venían haciendo, hice muchas preguntas, mucha gente en la construcción. Y este, la primera casa, no bueno, esta era la tercera casa en la que nos estábamos metiendo y no se ve nada de construcción y construimos una casa y nos fue muy bien. En otras palabras, nos ahorramos lo que la constructora se si hubiera ganado o más yo creo este, y nos fue muy bien y ese sería el camino que te recomiendo que seas paciente que juntes dinero y construyela tú Yeah, yeah. Para los que me están viendo, saben que tengo aquí un cafecito, café cielo. Y para los que pueden ver, negro el café. Nunca me imaginé que hubiera tomado café negro. Vi un comentario de unas personas que dijeron: Andrés, abrí el café, lo olí, qué cosa más deliciosa. Dijo: Me la pasé hay un buen. Creo que fue un, uno de ustedes compró una bolsita de café cielo y en Amazon dejó un comentario. Este, creo que, o no, no, no me acuerdo dónde lo leí. Qué rico eso leer un café de calidad, un café premium. Este es el Café Cielo que te vengo recomendando y te recomiendo ¿verdad? que lo pruebes. Pruébalo. Siéntate en tu casa ahí, siéntate en tu casa, bájale un poquito al ritmo a disfrutar una tacita de café. ¡Uy, qué rico! Pruébalo que es un café eh, artesanal, un café de calidad. Se llama Café Cielo. Aquí tengo, aquí tengo una bolsita para que lo vean. Lo puedes comprar en su página, pero es bien conveniente. Yo, yo mandé a pedir unas bolsitas ahí en Amazon. Míralo, ahí está, Café Cielo. Mandé Café Cielo, se llama Café Cielo, es un café guatemalteco, un café de calidad, es un café que le puedes poner crema, endulzante, pero pues para qué, mejor usa el, el otro, el barato. Este es uno, café, uno que se disfruta solito, disfrútate un café negro, sabroso, solamente con tener la bolsita y olerlo eh, te va a traer un buen momento. Ahí lo encuentras en Amazon, se llama Café Cielo, te lo recomiendo. Si tienes alguna pregunta, te quiero dar mi número para que me marques 805, ya no más, 805-926-6627. Me puedes marcar por el WhatsApp 210-505- 9906. San Diego, California. Hello, hello, Esteban. Bienvenido. Esteban. Esteban. ¿Me escuchas? ¿Está sí, ahí, me este oye? ahí estás. Ahí está. Bienvenido, Esteban.
2: Oye, este, mira, Andrés, tengo una pregunta. Dime. Tengo 50 mil y me gustaría invertirlos, pero ¿qué tipo de inversión sería la, la, la más adecuada? ¿Cuánto para tienes? Mediano plazo?
0: ¿Cuánto tienes, Esteban? 50 mil. Ok. ¿Estos son todos tus ahorros? No. ¿Hay más? Sí. ¿Cuánto más?
2: Pues, mira... En mi cuenta del negocio, yo sé que ahí tengo pues bastantito, pero es de cuenta que lo tengo aquí, dinero en mi casa, que digo, estoy perdiendo el dinero ahí, los tengo nomás aquí aguardados, los tengo que meter en algo.
0: Bien y pensado. Banco tengo
2: ahorrados 20 mil ahí en ahorros, que eso es nomás lo que tengo por cualquier... Emergencia. Como fondo de
0: emergencia. Ok, ok. okay. Te preguntaba sí, eso, sí. Esteban, porque ves la gente me dice, "Nares, tengo 50 mil ¿dónde los pongo y me, y me dicen, es todo. Y cuando me dicen, sí, pues te voy a decir, hey, mantén 25 como fondo de emergencia, o 20 o 30, y si viene una compra grande, mantén el fondo de emergencia más la compra grande e invierte por encima de eso. No tiene sentido, te pones en una, en una posición frágil, financieramente hablando, si metes el dinero en la inversión y quedas sin fondo de emergencia. Porque si algo sucede, una de dos cosas, tienes que sacar dinero de la cuenta de inversión, que no tiene sentido, aunque puedes, y puede ser que valga más en el momento, pero también puede valer menos. Por eso no, no vemos el dinero en las cuentas de inversión como fondo de emergencia, aunque esté disponible, aunque lo podamos sacar. Y tampoco queremos tener que endeudarnos. Ahora, ya me di cuenta que tú tienes dinero en tu cuenta del negocio, entonces eso es como un fondo de emergencia también, porque si este mes el, el negocio no está muy fuerte, tú como que ya tienes para pagarte un ingreso. Es como, que es como un fondo de emergencia. Y luego aparte tienes ahorros. Estos 50, Esteban, ¿los tienes en la casa en efectivo o en el banco?
2: Pues la verdad los tengo en cheques, que no los he, no los he metido a... a a mi cuenta, y los tengo en cheques, en cheques, y sí. dije, bueno, pues, o sea, ya tengo que hacer algo con eso, porque nomás los tengo ahí.
0: Hace poquito... Que que
2: también tenemos cuentas de, de los... ¿Cómo le llaman los? IRA, sí, Roth IRA. Sí, sí. los tengo, pero... En el banco. Era, me, ajá, en el banco. ¿Me conviene tenerlos con el banco o con uno de las personas que tú recomiendas?
0: Yeah, es muy probable no, que tienes el Roth IRA, pero no están invertidos. Están en cuenta de, de ahorros o en CD en el banco. Por eso no, no sí. recomiendo ir al banco. Ahora, el dinero que tienes en cheques... Esteban, acabo de hablar, tocó ese tema hace poquito, que dije los peores lugares para ahorrar. Y dije, ah, tener el dinero ahorrado en cheques. Y mira, aquí hay gente que dice, ¿cómo que la gente ahorra en cheques? La gente a veces mantiene los cheques. Pero porque los cheques tienen fecha de vencimiento, Esteban.
2: Bueno, de hecho, esos que yo tengo son de, de trabajos de que me pagan de propiedades. Y, y por lo mismo, o sea, no me gusta meter, yo mi, mi, tirada era de que tengo dos cuentas de, 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 mi negocio, una donde es donde hago todos los gastos, y tengo otra donde dije, eso lo voy a meter ahí y que ese sea como mi ahorro
0: sí porque esta no es o, esta o, no o,
2: o de backup para sí, mi negocio sí pero sí porque pero, esto no, eso es. Lo voy a tener y no voy a ganar nada prefiero mejor
0: es a, otro me negocio o, o sea una cosa es que, a qué te dedicas en tu negocio construcción Ok. y estas casas las compraste con dinero de la cuenta del negocio
2: no 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 okay no tengo propiedades en el sentido de que, de que estas propiedades son apartamentos que a mí me han trabajado okay son okay propiedades, así les digo ya yo. ya
0: veo ya veo bueno, si es dinero, que, que, si, así es, si te están contratando como por, por tu negocio para dar construcción, mantenimiento, etcétera, entonces deposita los cheques en la cuenta del negocio. Si no son, si es algo aparte del negocio, es algo tú, algo que tienes algo como que estás dando, acá te hago construcción, pero aparte hago mantenimiento, pues mételo como una segunda compañía o mételo ahí con, con la misma compañía, ¿verdad? Que hace construcción y mantenimiento, porque últimamente el mantenimiento también muchas veces es construcción. Pero el punto es que no los tengas en cheques, porque va a pasar el tiempo, va a estar ocupado, los cheques van a tener un año, ya se va, se va a vencer la, la, la fecha donde el, el, el banco no va a mandar el dinero el día que los quieras cambiar. Va a decir, los cheques están Ajá. viejos y vas a, tener que, vas a tener que ir a pedir cheques nuevos. ¿Qué tal si la empresa sí. ya está cerrada? ¿Qué tal si la empresa cerró esa cuenta? ¿Qué tal si te dice, lo siento, no tenemos el dinero? Entonces tú no quieres tener el dinero ahorrado en cheques, necesitas meterlo en el banco. Y la razón por la que tiene que estar en el banco porque solamente el dinero de banco se puede invertir. Entonces, sí. el primer, el, la, primer, la primera cosa que tienes que hacer es depositar el dinero. Ahora, Andrés, pero lo, voy a tener que lo vas a tener que declarar de todas maneras, porque si alguien te pagó sí, no, con cheque, hecho, te sí, van a, como quiera, te van a dar los 10,99, si sí. ellos lo van a meter como deducible. El IRS como sí. quiera sabe que te pagaron. Sí. Entonces, no te arriesgues, este van manteniendo el dinero en cheques, meterlo al banco. Ahora, ya en el banco, suena que te está yendo bien con el negocio, yo te recomiendo, si ya tienes casa y estas otras propiedades o lo que sea, Puedes tener una cuenta de inversión porque es pasivo y empieza a contribuir en esa cuenta y también tienes que mover las cuentas del banco que tienes, es Roth Arrays que te vendieron como el chasis de la cuenta correcta. ¿verdad? ¿Te das cuenta que Por fuera parece un Corvette, tengo un Roth Array, pero fuiste al banco y en vez de que tenga un motor b 8 alterado, trae pedales abajo o trae un agujero como los picapiedras. ¿Te, no das cuenta que, te das cuenta que la cuenta no crece, es nomás lo que depositaste tú más el punto 0.25% de interés, porque así es en el banco. te abren cuenta El banco abre cuentas de banco. O sea, te, te, te abrieron el Roth, el IRA sabe que tienes un Roth, el dinero va a crecer libre de impuestos, pero el dinero no está creciendo. Entonces, tienes que ir con un asesor financiero, transferir esas Roth IRAs con cuenta de inversión, con fondos mutuos, y, abrir, y meter este dinero en una cuenta de inversión. Entonces, te das cuenta, se te está acumulando el dinero, te vienes administrando bien, te está tratando bien tu negocio, sigue poniendo el enfoque de tu tiempo en tu negocio y deja que el dinero se acumule en las cuentas de inversión.
2: Ok, pero ¿qué tipo de, de cuenta de inversión sería la correcta? Yo, okay. mi, yo, mi pensamiento es de que tengo 37 años, yo para mi 55 ya no quiero trabajar, okay. decir, okay. Ah, okay. quiero nomás yeah. descansar y ya.
0: Los, los Roth Arrays son muy buenas, pero te van a limitar en cuánto puedes contribuir. Hablando con un asesor financiero, también podrías abrir un tipo de cuenta eh, que te permita meter mucho más y que sea, va a ser deducible. A veces un, un, un tipo SEPA, array, un tipo solo, un tipo simple array, te va a permitir que contribuyas 20 hasta 50 mil dólares. como te esté yendo y va a ser deducible. Y luego por encima de eso, puedes abrir una cuenta no calificada, una cuenta a tu nombre, una cuenta en conjunto con tu esposa. Y eso es más como una cuenta de banco, pero es de inversión. Entonces, lo que va a hacer es que mientras el dinero está depositado, ahí está creciendo. Tú sigues trabajando, siguen viviendo ricos, siguen disfrutando y siguen acumulando dinero aquí. Al rato, tal vez en esa, cuesta, en esa cuenta ahí, no sé, hay 300 mil dólares, te sale una oportunidad de una casa que tú la puedes comprar súper descontada, la compras la casa, tú sabes de construcción, remodelas la casa y ahí tienes una, una propiedad. Y siempre vamos a comprar con el retorno en las cuentas de inversión, porque para entonces vas a ver el crecimiento de las cuentas. Entonces, entonces el punto es que tú preguntas, ¿dónde pongo este dinero? ponlo en la cuenta de inversión. Ok. Ya. Yeah. Y deja de acumular okay. dinero en cheques, deja de acumular dinero en money order, no andes, no, déjate de ese tipo de jueguitos, o sea, quien te pague pone el dinero en la cuenta de banco, porque eso te permite invertir y crecer el dinero. Cuando el dinero no lo tienes en el banco, te está limitando a crecer. Y si te está acumulando efectivo, deja de acumular efectivo, Esteban. Pone el dinero en el banco y deja que se acumule el dinero en las cuentas de inversión hasta que lo ocupes. Si lo llegas a ocupar, va a estar disponible, pero mientras el dinero está creciendo. Muchas gracias, Esteban. Un gusto platicar contigo. Me da gusto. Estos son, estos son los, los problemas de los ricos. ¿Qué hago con tanto dinero? ¿Qué hago con el dinero que se me está acumulando? Así somos los macheteros. Esa es la vida de nosotros. Andamos ahí. Donde, ¿Ahora dónde pongo el dinero, donde se ¿Está acumulando? Exacto. Bienvenidos a todos los nuevos. Hey, amigos. Aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8 quiero leerles la escritura del día que dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Han escuchado que, que Dios te ama tal y como eres? ¿Saben que eso está mal? Porque Dios no nos ama tal como somos. Nos ama pesar de lo que somos y es por eso que envió a su hijo Jesucristo para que no sigamos siendo como somos era como que mucha palabrería para decir lo mismo no, no dije lo mismo no me repetí fui muy claro o sea sé lo que les estoy diciendo no nos ama tal y como somos nos ama pesar de lo que somos y es por eso que envió a su hijo para que dejemos de ser como somos para que no sigamos siendo como somos. Parecía un poquito como trabalenguas, pero ahí la voy a dejar. Ok, siguiente llamada, Chicago, Illinois. Benny, qué gusto que llamas, bienvenido. Benny. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hey, qué bueno ¿Me que escuchas? me frega. Sí, Benny, mira aquí más contento que una tortuga con rueditas.
3: Rápida, ¿verdad?
0: Y de bajadita. <risa> mira
3: Andrés. Bienvenido. Tengo una preguntilla ahí. A ver, échale. Estoy confuso. Tengo como 10 diez, diez años escuchándote y gracias a ti ya estoy donde estoy. Estoy en una posición de arriba de un, un milloncito.
2: Increíble, Ebeni.
3: Increíble. Pensión, una pensión de por vida alrededor de 4.500 y un fondo de emergencia de 350.
0: Wow. ¿Qué uh, edad tienes, Benny? ¿Cómo es, que tiene, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que tienes la pensión esta? Uh,
3: yo trabajo en una compañía de Teamsters de Unión y, ¿Y? ya yo me puedo. Yo tengo alrededor de los 50, ya, ya me puedo retirar el día que yo quiera. ¿Cuántos años de servicio? ¿Cuántos
0: ah, años? De, ¿Cuántos años de servicio le metiste a esta profesión, a esta, a esta carrera, a este oficio? 28. ¿Y en serio, en, ¿en serio la, la promesa de la pensión es de 4.500 mensuales?
3: Más o menos. Allí anda ahorita y cada año son 100 dólares por año.
0: ¿Y de qué se compone el melón? El, el, ¿De qué se compone tu patrimonio? ¿Cuánto es casa? ¿Cuánto es ah. ahorro? Ya sé que tienes 300 en ahorros. ¿cuál es, ¿Cuánto es el resto? ¿Dónde está el resto?
3: Ajá. El resto lo tengo desde que empecé a escuchar, comencé a ahorrar. Yo ahorré, abrí una cuenta de de cuenta de, de inversiones, uh -huh. no, de re, no de retiro, uh -huh. uh -huh. está muy separada. Uh -huh. La dejé allí, puse 60 mil dólares hace 11 años y ahorita se han acumulado casi los 500. Yeah. No le puse nada, nada, más, no, le, le, ¿Abrí le... la cuenta y la dejé?
0: Sí. Sí.
3: ¿La dejé allí entonces? lo único que estoy contribuyendo de los dividendos que me dan más yo pongo mil dólares por mes para mis hijos para 529,
0: ¿Qué edad tienen el, tus hijos, Benny?
3: El estudio Mi hijo, el, el mayor apenas se, se fue a la universidad hace dos, tres semanas Mi pregunta Sí, dime No estoy confuso, yo del 529 que tengo Ajá. es libre de impuestos cuando se usa para el estudio.
0: Sí, ahí te va. Ahí te va cómo funciona esto. Tú vas a empezar a retirar Ajá. dinero del 529. Para que lo hagas bien sencillo, ábrete con tu banco una cuenta de cheques separada. Y cuando tú retires dinero, bueno, tú puedes retirar dinero en cualquier cuenta. La verdad es que lo haría más limpio. Pero vamos a decir que tú le retiras este semestre, un ejemplo, tú tienes de gastos para su universidad, entre la matrícula, los libros, el transporte, la vivienda de él. Tú ocupas este año, un ejemplo, 25 mil dólares. Entonces tú retiras 25 mil del fondo de inversión. El, la cuenta de la, la, la compañía de inversión le va a decir a la verdad que tú retiraste 25 mil tú deberías impuesto sobre la ganancia. Vamos a decir que esos 25, vamos a decir que tu contribución fueron 10 y traes de ganancias 15. O sea, Matemáticas sencillas, lo doble. Metiste 12.500, entonces de los 25 la mitad es ganancia y la otra mitad es contribución. Entonces tú deberías impuesto sobre 12.500. Pero por ser 5.29 y mostrarle al IRS que tú pagaste en matrícula libros, su comida, transporte, vivienda, cualquier cosa que tenga que ver con su celular, que tenga que ver con su educación, su internet, su computadora, su ropa de escuela, etcétera. Entonces, ese, eso se llama, se llama una, una distribución calificada, es un qualified expense, es un gasto calificado. ¿Por qué? O sea, califica para que tú puedas retirar sin pagar impuestos. Entonces, simplemente, okay. y, y ojalá que lo sepa tu contador, si no, nomás se lo dices, lo debe de saber, ojalá, y si no, va, lo va a averiguar, se va a dar cuenta muy fácil. Entonces, no es mucho rollo, más simplemente hay que decirle al contador, ese, el dinero que se hace en la cuenta de inversión, eso, eso no va a pagar impuestos porque es 529, y aquí están los recibos, la lista, los gastos que hice, que son los calificados para los gastos del 529. Eso es todo, no es más complicado que eso.
3: ¿Entra? Ok, entonces yo le hablo al, al advisor que tengo para la compañía donde está el dinero. Sí. Él me manda el cheque. Sí. Ya yo lo pago a la, a la universidad. Sí,
0: te lo pueden meter, te lo pueden mandar directo okay. a la cuenta a la que estaba saliendo. O sea, tú puedes decir, quiero, quiero sacar 25 sí, mil, sí. quiero sacar 10 mil. Te lo depositan en tu cuenta de cheques y de ahí tú empiezas a gastar el dinero. Vamos a decir que de los 10 mil, nomás le puedes confirmar a tu contador a la IRS que tuviste 9 mil de gastos. Entonces tendrías 9 mil que están libres de impuestos okay. y mil que no. Y en los mil vas a deber impuestos. Pero si tú le demuestras que sacas 10 y tienes... Entonces, ve retirando ve retirando lo que ocupes. O sea, ve retirando y, pues, y tú le puedes estar hablando al contador y mándame otros tres mil, mándame otros dos mil, o después te metes los mil, o mándame otros diez mil. Y tú, tú vas retirando lo que vayas ocupando. Y lo que, lo, que, lo que no ocupes ahí se queda. En un futuro, si sobra dinero, lo puedes cambiar al beneficiario. Si algún día lo quieres retirar, es tu dinero, lo retiras, nomás que vas a pagar impuestos sobre las ganancias de lo que no se usó para gastos de es educación. Posible.
3: Sí, sí, Más o menos el 10 sigue sí, de lo que no se dice. Sí, yo te tengo escuchando 10 años. A partir de 10 años para acá he hecho todo mi patrimonio.
0: ¿Cuánto, ¿cuánto,
3: sí,
0: ¿Cuánto tenías antes? ¿Cómo ibas antes, Benny? ¿Cómo venías antes de aprenderle todo Nada,
3: esto? nada. No tenía nada, nada, Andrés. Yo ganaba 7.50, 6.50 a la hora. No tenía, iba no tenía ni para comer cuando empecé a escuchar.
0: ¿Cómo, cómo dices con el programa? ¿Cómo, cómo dices conmigo, Benny? ¿Dónde me encontraste? El,
3: el programa lo escuché una vez, vi un programa de, de Ramsey, tú estabas con él. Ahí, ok, ok. Y después tú comenzaste a hacer programas en español.
0: Sí.
3: Y yo lo escuché en la radio, una vez te escuché en la radio y allí comencé a escucharte y no me pierdo ningún programa porque aquí lo pasan a las dos de la tarde, sí. de 2 a 3 sí. en vivo, en Facebook. sí. Sí. empecé a escucharte, escucharte, escucharte y me fui para arriba como tú dices la bola de nieve se fue, se fue la otra pregunta que te tengo es rapidito
0: porque yo a sé ver. que el
3: tiempo se pasa dime a, los dividendos que me dan de la cuenta que tengo uh -huh. es arriba de medio millón que tengo, eh, eh, no de retiro y tengo otra sí. de retiro sí. del aire, sí. que para mi edad nada más Califico para mil ya este año voy a calificar para mil por año. Sí, correcto. Ese es libre de impuestos, ese es de retiro. Pero de los dividendos, sí. yo eh, eh, a, a partir de qué, de qué años, no sé si de 65 o el dinero lo puedo dejar, en cuenta que no es de retiro.
0: No, no, ahí Porque no hay el, nada que hacer. El, el, el que no es de retiro siempre va a estar pagando impuestos sobre los dividendos que te paguen. Porque es como generar interés en un banco. Imagínate que, tuvieras, sí. imagínate que tuvieras medio millón en el banco y que te estuvieran pagando ahorita el 5%. Pues Ellos te mandarían en un año 25 mil dólares. Tú dirías, uh, me gané 25 mil sin tener que trabajar. Pero eso se llaman intereses. Pero el banco te mandaría un papelito que dice este, 1099-INT, que significa interés. Entonces tú debes impuestos porque se considera un income. Con los fondos de inversión es lo mismo. Los dividendos se considera como income y, a veces la, y, la, y las ganancias de capital cuando las distribuye el fondo de inversión. Entonces ahí no hay nada que hacer más que... Si, si tienes dividendos y ganancias de capital y como está creciendo, pues tú ya no estás. Si te recibes un dividendo y ganancias y capital de capital este año del 6 o del 8 pues recibes 30, 40 mil dólares que se están reinvirtiendo en el fondo, pero tú debes impuestos sobre ese dinero. Platica con el asesor financiero sobre dónde pueden mandar eso o qué más puedes hacer para tratar de reducir, de contrarrestar eh, eh, esa, esos dividendos. Pero no hay nada que hacer, es como intereses en el banco. Te felicito, Benny. Tremenda historia bienvenido al club de los millonarios. <ríe> hay que aprenderle esto. Pues saben que hay que aprender cómo tener paz en el alma. Esa es la que realmente importa en Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.